0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine, sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro un peu spécial de Paper Club. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans les coulisses de Club Funding et de découvrir l'envers du décor. Vous ferez la connaissance de nos équipes, car derrière Club Clubfunding, il y a également des hommes et des femmes. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir Gauthier Allard, directeur général de Club Clubfunding, en charge des relations avec les entreprises que l'on finance. Son objectif, chasser les meilleures opportunités d'investissement. Je vous propose donc dans ce hors-série de faire la connaissance de Gauthier. Nous en profiterons pour parler de son métier, mais également du marché de l'immobilier. C'est parti Salut Gauthier Salut Émilie Je suis super contente de te recevoir parce que tu es le premier de l'interne de Club Clubfunding que je reçois sur cet épisode de Paper Club, enfin en tout cas sur Paper Club. Donc je suis très contente et euh, comme tu le sais, dans chaque épisode, je demande à mes invités de se présenter. Donc est-ce que tu veux bien te prêter à l'exercice et te présenter pour nos auditeurs, de nous parler bah, de ta jeunesse, de ton parcours et euh, tout, euh, tout le début, comment tu as commencé dans l'immobilier
1: Avec plaisir Je vais essayer... Euh... Alors j'ai 30 ans, euh, j'ai vécu une grande partie de mon enfance à la campagne dans un petit village de 250 habitants dans les Ardennes. Euh, mes parents sont agriculteurs, donc j'ai été élevé au Grand Air. Euh, ai... Je suis allé à la... à la ville à Reims pour faire mes études à l'âge de 15 ans. Donc j'étais assez jeune quand euh, j'ai pris mon indépendance. Hein. Pour la petite histoire, j'étais euh, euh, dès, euh, dès 15 ans en colocation avec, avec mon frère qui avait simplement deux ans de plus. Mmh. Ensuite, j'ai fait mes études à Lille, une école d'ingénieurs. Euh, et suite à ça, donc je me suis spécialisé dans un premier temps dans le bâtiment, en ingénieur bâtiment. Euh, j'ai fait une deuxième spécialisation dans la finance et je suis arrivé à Paris pour, pour travailler euh, au sein d'une plateforme de, de financement. Alors, c'était un peu le... L'ancêtre finalement de Club Funding s'appelait Alternativa et j'y ai passé trois ans avant de, de rejoindre Club Funding.
0: D'accord. C'était en quelle année que tu étais chez Alternativa Tu te souviens à peu près
1: Ouais, c'était en, en 2015, euh, environ 2014, 2000, 2015 jusqu'à 2017. Euh, j'étais analyse financier. Mmh. Alors, c'était euh, c'était assez intéressant parce que c'était une petite start-up. Euh, ça me plaisait particulièrement parce que ça alliait euh, tout ce que je souhaitais faire. Alors, après mes études de finance, je voulais faire de la finance de marché, de la finance d'entreprise, un petit peu tout. J'étais euh, Je ne savais pas exactement quoi faire. Donc, pour moi, c'était parfait. Alternativa, c'était une bourse dédiée au financement des PME. Euh, donc, il y avait besoin de réaliser de, de la finance de, de finance de marché. Et en même temps, de la finance d'entreprise. Donc, mon rôle, c'était d'analyser des sociétés, des pme de tout type d'activité. Euh, alors, ça pouvait... Euh être aussi bien des sociétés de services, de, des sociétés dans la restauration, des, des sociétés dans l'industrie. Mmh. Euh, finalement, y a, on n'a pas pris le, le tournant de l'immobilier. Euh, la société a, a, a rencontré euh, quelques difficultés euh, suite au, au financement de, 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 quelques, de quelques PME. C'était assez compliqué. Parce que contrairement à Club Funding, on finançait les sociétés en equity, mmh. euh, c'est-à-dire que les investisseurs devenaient actionnaires. Euh, donc même si le concept d'Alternativa, c'était d'apporter un cadre de liquidité aux investisseurs pour pouvoir revendre sur le marché secondaire euh, finalement, euh, les, les sociétés euh, ne, ne, ne se sont pas développées comme ce qui était espéré. Donc, il n'y avait pas d'investisseurs intéressés d'acheter sur le marché secondaire, alors que sur le marché primaire, c'est-à-dire pour faire les, des levées de fonds, euh, il y avait un intérêt fiscal. C'était à l'époque, il y avait la loi TEPA qui existait, euh, où on pouvait défiscaliser son, son ISF. Bref, au bout de quelques années, euh, il n'y a pas eu de sortie positive. Les investisseurs ont, ont commencé à, à perdre espoir, euh, à l'époque, Alternativa n'avait pas pris le virage du euh, de l'immobilier et finalement, euh, c'est ça un petit peu euh, l'activité euh, un peu végétée et, et, et du coup, ça, euh, au final, euh, euh, la société n'a pas n'a pas fonctionné.
0: Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu as reçu un coup de fil des de, de David, David Perronin et David Delmushi pour. Euh... Pour rejoindre l'aventure Club Funding. Ça a demandé petit poil au
1: bon moment. Exactement. Alors, je me souviens très bien, c'était un mail sur LinkedIn assez anodin. C'est Salut Gauthier, on recherche un responsable risque. Est-ce que ça te dirait qu'on échange Je dis ben dit, bah, écoute, pourquoi pas Moi, sachant que j'étais. Euh, en train de me poser des questions sur ce que ce que je voulais faire plus tard je me suis dit ça tombe bien en plus nous à l'époque on était euh, nos bureaux étaient euh, rue de la, juste à côté de la bourse et les bureaux de la à Opéra je me suis dit ça ça a 15 minutes à pied je vais aller les rencontrer et on verra ce que ce que ça peut donner euh, c'est euh...
0: drôle parce qu'on t'a appelé au début pour vraiment faire de l'analyse que tu faisais Et chez Alternativa, ce ex... que tu ne fais pas aujourd'hui.
1: Exactement. C'est vrai que c'est assez incroyable. Alors, chez Alternativa, j'étais analyste, mais après, il y avait quand même une petite partie de, de commercial. Mmh. Et, euh... Et après avoir échangé avec les Davids, j'étais assez sûr de moi. Je voulais plutôt faire du commercial parce que je trouvais que les enjeux étaient, étaient plus importants au niveau commercial que l'analyse. Mmh. Pourquoi J'ai raconté une petite anecdote. C'était sur un dossier que j'avais analysé à l'époque chez, chez Alternativa, euh, j'avais passé des heures et des heures à faire l'analyse, c'était quasiment des due diligence pendant, pendant un mois, euh, alors que la décision, je sentais qu'elle avait déjà été prise, parce que c'était tout simplement une société qui avait été euh, apportée par un apporteur d'affaires qui avait un très gros réseau. Euh, le client, la société était très solide financièrement, il euh, y avait tous les facteurs, tous les signaux étaient ouverts. Pourtant, il fallait quand même réaliser ce, le, le dossier, le mémorandum qu'on avait présenté en comité, et j'avais l'impression... C'était pas de perdre mon temps, parce que c'était extrêmement intéressant, mais que finalement, le deal, il était déjà fait, parce que, euh, l'apporteur d'affaires avait eu accès, euh, à cette, euh, à, ces, à cette, société, qui, qui était extrêmement solide et ext extrêmement solvable. Donc, euh, le, le, deal était quasiment fait. Donc, quand j'ai rejoint, enfin, quand j'ai échangé avec euh, les, les deux David, euh, j'ai, J'aurais exprimé ce, ce souhait que, que désormais je voulais aller plutôt sur la partie commerciale pour avoir un peu plus de challenge mmh. et essayer de, de dénicher les les plus belles les plus belles PME les les plus belles sociétés que ça soit même dans la promotion ou des marchands de biens ce qui est venu à, à, après coup mais en tout cas je, je, je souhaitais participer davantage au développement de la société euh, que analyser euh, que analyser les projets.
0: D'accord, OK. Et alors on va raconter cette petite anecdote quand on a fait euh, ta ta connaissance je me souviens très bien, euh, on était sur un salon événementiel et euh, les David t'avaient dit, euh, bah passe, tu vas rencontrer déjà une partie de l'équipe et en plus ça va être sympa, tu vas rentrer vraiment dans le du sujet. Tu venais, euh, je crois que tu n'avais pas encore rejoint Club Funding, allais, la, t t allais rejoindre la société et puis es arrivé sur, euh, sur, le, sur le stand et il y avait tellement de monde que tu as dû parler au nom de Club Funding. Je me souviens de cet, épi cet épisode, tu te souviens de ça
1: C'est vrai que c'était assez amusant. Finalement, je, je, de, je devais avoir fait l'entretien peut-être deux, euh, deux jours avant. Et on m'avait dit « Tiens, tu peux venir rencontrer l'équipe. On est au salon de la franchise. » Je me suis dit, pourquoi pas euh, J'y suis allé, et c'est vrai que c'était assez amusant. De... Alors, il y avait toute l'équipe, il y avait un petit stand, mais finalement, il y a eu beaucoup de monde qui, qui, qui se sont présentés au stand. Et, et assez naturellement, ils sont venus me voir, comme si j'étais un membre de, de l'équipe Club Funding. Ils me posaient des questions. Et, mmh. et, et, et très vite, j'ai échangé avec euh, les dirigeants d'entreprise du salon de la franchise qui, qui avaient besoin d'informations, besoin de financement. Et le, finalement, le discours était assez naturel. Euh, parce que de, de mon côté, ça faisait euh, déjà trois ans que je travaillais dans le, le financement participatif, dans le, le financement, donc je connaissais euh, toutes les contraintes, tous les enjeux, euh, euh, tous les avantages aussi, et du coup, ça, ça, ça a très bien matché. Hein.
0: Et avant qu'on parle vraiment, qu'on rentre dans le détail de ton métier, je le disais en introduction, donc aujourd'hui tu as été euh, donc, nommé directeur général de Club Funding, mais au tout début quand tu es arrivé, donc vraiment tu as fait du commercial, et moi je t'appelle euh, le chasseur de projets, et d'ailleurs je dis moi, mais tout le monde t'appelle le chasseur de projets. Euh, est-ce que tu peux nous dire en quoi cela consiste réellement Comment ça se passe Est-ce que les demandes arrivent euh, directement vers toi, ou est-ce que toi tu fais euh, un petit peu de sourcing comment ça, comment ça se passe Quel est ton métier et quel est euh, ton quotidien
1: Oui, bien sûr. Alors, ça a un peu évolué, hein, évidemment, en quatre ans d'activité. Euh, à l'époque, je faisais beaucoup plus de, de sourcing, de prospection euh, directe. Euh, donc, il fallait euh, simplement euh, appeler l'ensemble des euh, promoteurs, des marchands de biens. Il fallait donc, euh, dans un premier temps, les identifier. On créait des listes et ensuite, on les appelait. Euh, si euh, ils ne décrochaient pas, on, on relançait et... Euh, euh, et on, on, on ne lâchait jamais prise tant qu'on tant qu n'avait mmh. pas pu échanger avec, avec le dirigeant de la société pour qu'on puisse présenter no, notre activité. Finalement, ce n'était pas la démarche la plus, la plus efficace. Euh, donc, euh, bon, il fallait le faire parce que parfois, ça, ça fonctionnait. Mais la démarche qui était la plus efficace, c'était plutôt d'essayer de passer par des partenaires qui avaient déjà accès euh, un, un réseau important de, de l'immobilier parce qu'il est clair que l'immobilier c'est un métier de, de réseau euh, donc il faut savoir euh, s'adresser aux bonnes personnes euh, que ça soit pour euh, trouver des dossiers euh, à, à, à acheter euh, ou euh, ou même à commercialiser trouver les bons euh, les bons revendeurs euh, donc il fallait pouvoir intégrer ce monde de l'immobilier donc j'ai essayé de, de regarder dans dans mes contacts savoir s'il si y avait des personnes qui étaient déjà dans ce dans ce milieu-là j'en ai trouvé quelques uns euh, et, et c'est devenu des partenaires assez importants pour pour club funding c'était des des anciens banquiers euh, des, euh, des des courtiers en, en financement et ils nous ont apporté des dossiers euh, à, à financer et ça ça a été ça, ça a très bien fonctionné euh, aujourd'hui sinon sur euh, sur la, la journée type euh, c'est euh, on pourrait euh, la diviser en, en plusieurs parties. Alors, on pourrait dire qu'il y a à peu près quatre parties ça va être 25% de euh, de rendez-vous avec des clients de présentation de notre solution de de financement euh, 25% de de déplacement parce qu'on se se déplace systématiquement pour rencontrer les opérateurs pour visiter les opérations euh, il y a également 25% de structuration de de dossiers c'est aussi très important parce que une fois qu'on a sourcé le dossier euh, il faut pouvoir creuser le avec les analyses. Donc, on fait euh, énormément de, de calls avec les dirigeants pour poser les bonnes questions, euh, essayer de prendre du recul. Ensuite, on refait des calls pour pouvoir euh, finaliser euh, les dossiers. Et ensuite, je dirais qu'il a 25%, c'est euh, des points internes euh, sur des sujets euh, stratégiques de développement. Et donc ça, quand je dis hein, 25%, à peu près un quart, un quart, un quart, vous, vous imaginez bien, je ne fais pas ça systématiquement sur une journée, mais mmh. euh, sur une semaine, c'est souvent le cas. Il y a des, il y a des journées euh, où je passe entièrement euh, en visite dans des dans des villes en, en, en province. Pour donner un exemple, semaine dernière, on était à Cannes le, euh, le vendredi. Cette semaine, on va aller à Lyon toute une journée, donc euh, dans, dans deux jours. Donc, on se déplace beaucoup. Euh, parce que C'est très important, euh, la relation humaine qu'on est capable de, de, de créer avec avec les opérateurs.
0: Et alors, justement, qu'est-ce qui te plaît le plus lorsque tu, tu fais tes visites Est-ce que c'est vraiment la rencontre avec les dirigeants, de voir vraiment l'opération, le projet Qu'est-ce que tu préfères
1: Alors, c'est sûr que c'est le, le contact humain. Euh, on a la chance de, de pouvoir échanger avec euh, les, les dirigeants directement. Et, et c'est vrai que c'est assez un, un impressionnant. Tous les dirigeants sont extrêmement charismatiques. Euh, ils ont euh, euh, tous une façon d'être particulière, euh, une façon d'appréhender euh, l'immobilier de manière différente c'est vrai qu'on on pourrait imaginer que l'immobilier c'est un sujet qui est assez euh, euh, assez basique assez simple on achète un actif euh, on va faire des travaux on le revend mais finalement c'est beaucoup plus complexe que ça il euh, y a il y a de l'affect aussi qui peut qui peut rentrer euh, en compte euh, les promoteurs quand euh, euh, ils déposent des permis de construire c'est c'est quasiment artistique, ils peuvent très bien euh, moduler une façade à leur image euh, et, et, et ça, partout en France, il y a aussi des, 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 des différences en, en, entre un promoteur qui réalise ses opérations à Marseille, un marchand de biens à Angers à Reims ou, ou même à Paris euh, ils n'ont pas la même manière d'appréhender l'immobilier et c'est ce, ce qui fait que c'est réellement les c'est qu'on apprend beaucoup de choses auprès de, 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 de ces personnes, de ces entrepreneurs, euh, qui constituent souvent des équipes, euh, qui, qui se développent, euh, qui ont des vrais projets. Euh, et l'immobilier, hein, c'est quelque chose de, de, de mouvant. Euh, il faut aussi anticiper euh, euh, les, euh, euh, les, prochains, euh, les prochains thèmes, les, les, les prochaines tendances, euh, ce qui peut fonctionner. C est, c est, c est, ça, évolue, euh, ça évolue assez... Euh, assez rapidement
0: Et parmi euh, bon, j'imagine que tu t'es tu fait beaucoup euh, euh, bah, tu as fait beaucoup de belles rencontres euh, avec euh, tous les opérateurs euh, qu'on a euh, accompagnés euh, chez Club Funding est-ce qu'il y a eu euh, une anecdote ou un souvenir vraiment dont tu te souviendras euh, mémorablement une rencontre qui euh, soit a changé ta vision des choses ou alors euh, une anecdote un peu drôle euh, une, lors d'une visite
1: Alors je dirais plutôt une, une rencontre ouais c'était, euh, c'était au début quand j'ai rejoint Club Funding, j'ai pu euh, rencontrer un marchand de biens qui était très expérimenté, qui s'appelle euh, Max Abou. Mm -hmm. euh, alors il a. Quand je dis très expérimenté, c'est que ça fait plus de 40 ans qu'il fait ce métier de marchand de biens. Il a acheté et revendu plus de 400 immeubles à Paris. Donc, c'est colossal. Il a connu la crise des années 90. Et lui, pour le coup, il a énormément d'anecdotes à raconter. C'est, Il a vu l'évolution du... Euh, du métier de, de marchand de biens euh, au fil de, de ces années, Il raconte souvent que dans les années euh, dans les années 90, c'était assez incroyable. On pouvait simplement euh, signer une promesse et revendre la promesse quelques jours après. Donc on pouvait revendre des promesses de vente et gagner énormément d'argent sans même avoir déboursé euh, un centime et avoir pris aucun risque. Il fallait simplement mmh. signer une promesse. Il y avait une telle inflation que quoi qu'il arrive, chaque, chaque actif on, on l'achetait, on le revendait quelques, quelques semaines après, quelques mois après avec des plus-values très importantes. Mmh. Et, et c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger avec, avec des personnes qui ont connu toutes ces évolutions là, les différentes crises. Par exemple, c'est au moment de, euh, de la, enfin de la, du, du, du Covid et de la situation actuelle, c'est vers ce type de personnes que euh, que je me retourne pour justement avoir, avoir leur avis euh, pour essayer d'appréhender au mieux les, les situations qui peuvent être euh, complexes.
0: Ok, peut-être qu'on l'aura dans un prochain épisode de Paper Club, on espère.
1: Ce ouais, serait une bonne idée.
0: Euh, alors, des projets chez CF depuis, de chez Club depuis que tu es là, il y en a eu beaucoup. Est-ce qu'il y a un projet, euh, un projet qui te tient à cœur dont tu voudrais parler, ou alors un projet pour toi qui a été euh, remarquable, mémorable
1: Alors je me souviens d'une du, opération. C'était euh... Euh, une opération assez marquante, j'ai l'impression qu'il y a une phase avant et après mmh. euh, cette opération pour pour Club Funding, c'est une opération qui est située rue des Jeuneurs, mmh. euh, on l'avait financée, euh, c'était fin, fin 2019 euh, alors il y avait un enjeu parce que c'était à l'époque donc avant euh, avant 2019 on était il y avait un seuil hein, qui est le seuil qui est fixé par la qui était fixé à 2 ,5 millions 5 il est passé à 8 millions d'euros en octobre 2019 mmh. et donc on avait un peu un, un, anticipé le sujet et on voulait se positionner sur sur des opérations un peu plus importantes et là on avait structuré du coup analysé un, un, un projet rue des Jeuneurs où il y avait un besoin de, de fonds propres de, de 6 millions d'euros. Euh, L'actif était, était magnifique. Il y avait un enjeu énorme parce que de, on n'était pas sûr d'avoir la capacité euh, d'aller chercher les fonds auprès des investisseurs. Il y avait aussi un enjeu. On n'avait jamais structuré euh, un deal aussi important. Euh, on était face à des acteurs qui étaient extrêmement bien structurés. Alors, il y avait deux acteurs. C'est des acteurs euh, majeurs de la place parisienne immobilière, euh, qu'on accompagne d'ailleurs toujours aujourd'hui. Mais, euh, mais je me souviens que chaque rendez-vous que j'ai fait pendant la visite, euh, pendant la période où où on expliquait quelle était notre solution de, de financement, où l'opérateur nous demandait si on était certain d'avoir les fonds propres. Parce que vous, vous doutez bien, quand on achète un actif à 25 millions d'euros et que la banque demande 6 millions d'euros et qu'on s'engage sur un calendrier, euh, on ne pouvait simplement pas lui dire euh, une semaine avant, euh, avant l'acquisition euh, qu'on n'avait pas réussi. Donc tout, toutes les étapes dans cette opération étaient un enjeu énorme. Donc, je me souviens très bien de cette opération. Et pour la petite histoire, donc, on a évidemment réussi à, à financer les fonds propres, hein, comme comme toutes les opérations euh, qu'on qu'on qu a financées aujourd'hui. Euh, et finalement, euh, l'opération a été remboursée extrêmement vite, mmh. Euh, mmh. six mois six mois après le, le financement. Et je me souviens des questions, des des analyses qu'on avait pu faire parce que euh, l'opérateur se, se voyait très rassurant en disant vous inquiétez pas je maîtrise la sortie, il y avait beaucoup d'enjeux parce qu'il faut aller négocier avec des locataires, mais finalement avant d'avoir acheté, les, les opérateurs immobiliers qui en a fait confiance avaient déjà, avaient déjà ficelé, uh, ficelé le deal donc on a bien fait de, de leur faire confiance sur, sur cet actif
0: D'accord, moi je me souviens parfaitement aussi de cette, de cette opération, euh, moi aussi elle a été assez mémorable de mon côté donc euh, je, me, je me souviens très bien de tout ça euh, par rapport à, à, à ton quotidien, tu m'as parlé de ta journée type, mais tu as oublié de me parler de quelque chose, ce sont les comités. Parce que chez Club Funding, nous faisons des comités pour chaque projet. Est-ce que tu peux me parler assez rapidement de quoi il s'agit et quel est ton rôle euh, aux au comités euh, qui, qui sont aujourd'hui chez nous deux fois par semaine
1: Bien sûr, Alors, le comité, c'est vraiment le, le pilier de la, la sélection des, des dossiers chez, chez Club Funding. C'est extrêmement important, on en a deux par semaine. Euh, le mardi et le jeudi, euh, il est euh, composé d'une petite dizaine de personnes. C'est des personnes euh, qui sont très qualifiées. Euh, il y a à peu près 50 d'investisseurs chez chez Club Funding qui euh, ont investi à de nombreuses reprises. On leur a proposé de, de participer au comité. Euh, et ensuite, il y a à peu près donc 50, per, euh, 50 de d'anciens banquiers, des courtiers en, en financement immobilier, donc euh, des, des personnes sachantes dans l'immobilier. Ça nous permet de, de prendre du recul. Euh, donc systématiquement, pendant ces comités, on présente les dossiers. On a à peu près un rythme de, euh, de, de dossiers... Euh, euh, par par comité donc il y a l'équipe d'analyse et l'équipe commerciale euh, donc relations entreprise qui euh, qui présente les dossiers suite euh, donc à l'analyse des dossiers suite à la rencontre avec les dirigeants suite à la visite des actifs euh, donc c'est un moment d'échange euh, on rentre dans, dans dans le cœur des dossiers euh, on les présente et, et, et c'est euh, ces membres de comité à euh, nous nous permettent de nous challenger euh, sur, sur des points qu'on n'avait peut-être pas forcément identifiés. Mmh. Euh, parce que quand on a la tête un peu dans... Euh, enfin, la tête dans le guidon, des fois on a besoin euh, de, que des personnes extérieures nous posent des questions à laquelle euh, on n'avait pas forcément euh, pensé. Donc euh, c'est un moment d'échange où on challenge énormément les dossiers. Et bien souvent... Ça peut tout à fait arriver hein, euh, euh, qu'on ait besoin de représenter un dossier lors d'un second euh, de comité. Quand on n'a pas euh, l'ensemble des réponses à toutes les questions des membres du comité, on creuse, euh, on poursuit l'analyse, euh, on demande davantage de documents pour essayer d'obtenir euh, euh, l'aval du membre de, du comité.
0: Ok, comme ça, on, on, vraiment, on, on rentre dans les coulisses de Club Funding avec euh, cette explication. Je le disais tout à l'heure, donc tu as été euh, nommé euh, il y a euh, quelques semaines euh, directeur général de Club Funding. Euh, Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien Est-ce que, enfin, je sais, moi, je te pose la question et je connais la réponse, mais je pense qu'il y a des investisseurs et des gens qui nous écoutent, euh, qui se posent également la mmh. question, ton quotidien a-t-il changé
1: alors pas vraiment. <rire> ouais. Il y a quand même peut-être un élément supplémentaire. Je dois signer un peu plus de documents. Ouais. Mais euh, mais à part ça, ça change pas. C'est j'ai pris des responsabilités euh, au, au fur et à mesure. Mais l'essentiel, euh, ça reste de, de trouver les projets, d'échanger euh, euh, avec les dirigeants, euh, c'est euh, d'analyser, de, de structurer les dossiers. Ça reste ce que ce que, euh, ce, que ce que je faisais et, et je continue de, de le faire.
0: Alors, ce que tu ne dis pas, c'est que quand même, tu as eu quelques recrutements et aujourd'hui, tu as une équipe qui t'accompagne euh, bah, de cinq personnes, je crois, si, ma, si je compte ouais, bien. Oui,
1: c'est ça, avec trois personnes permanentes. Euh, dans dans l'équipe, il y a notamment donc Lucas Gadi euh, qui, qui a rejoint l'équipe. Euh, ça fait un peu plus d'un an et demi. Euh, profil très expérimenté. C'est vrai que c'est assez amusant, mais on a réussi à constituer une équipe euh, très complémentaire. Chacun un petit peu sur, euh, sa, sa particularité. Donc Lucas euh, arrive très bien à prendre du recul sur les dossiers, à les structurer euh, parce que parfois c'est assez compliqué quand on, on, nous deux, on nous propose un dossier en financement euh, d'essayer de trouver la bonne approche euh, par exemple euh, c'est un, un promoteur qui, qui, qui souhaite réaliser l'acquisition d'un projet euh, d'un actif, souvent il nous, nous le présente, et il y a un niveau de commercialisation euh, qui, est, euh, qui est assez faible. Le risque est donc assez important. Ben, il faut savoir emmener euh, le, le promoteur sous un autre axe et souvent euh, de, de l'emmener sur un projet qui est euh, plus sécurisé. Dans ce cas-là, on peut intervenir en refinancement d'une opération, ce qui lui permet de libérer de la trésorerie pour pouvoir réaliser son acquisition. Mais c'est simplement qu'on a des garanties sur un projet qui est beaucoup plus euh, euh, sécurisé, ficelé. La commercialisation est souvent beaucoup plus avancée. Les travaux sont déjà démarrés. Et donc ça, Lucas a arrive très très bien à, à trouver cet axe pour sécuriser les dossiers au mieux. Ensuite, il y a Clémentine Gagnon. Alors pour la petite histoire, c'est d'ailleurs on, on, on l'a recruté grâce à un client promoteur avec qui on s'était très bien entendu. Euh, on l'avait rencontré dans, dans le sud de la France et en échangeant, donc euh, donc son père qui est promoteur, trouvait le, le mécanisme du financement participatif assez incroyable, trouvait l'équipe euh, assez sympathique et du coup a proposé à sa fille euh, de nous rejoindre. Donc on l'a rencontré et ça s'est euh, très bien passé, ça a parfaitement matché. Et donc Clémentine est très rigoureuse, c'est... Euh, euh, est, elle est assez mordante est, et c'est ça qui fonctionne très bien elle lâche jamais rien euh, parce que il faut, euh, dans, dans, dans ce métier il ne faut pas se, se laisser abattre quand euh, euh, on n'arrive pas à avoir un client quand on demande des pièces parfois il faut relancer peut-être deux, trois, quatre fois il faut rien lâcher et elle, elle arrive parfaitement à obtenir tout ce qu'elle souhaite et ensuite donc la, la troisième personne permanente c'est Sacha euh, qui nous a rejoint de plus plus récemment ça fait euh, ça fait quelques mois alors lui c'est assez incroyable c'est vraiment le roi de la prospection il a une approche qui est très fine il arrive <rire> à sympathiser mais en, en, en un coup de fil avec n'importe quel promoteur il arrive à dénicher des rendez-vous mais assez euh, c'est euh, vraiment c'est il est très très fort très très fort, parce qu'il suffit pas d'appeler un client pour dire, voilà, on est une société de, de financement participatif, euh, on, on finance les fonds propres. c'est c'est pas du tout, du, du tout euh, l'enjeu. Euh, l'enjeu, c'est de, de réussir, déjà, à se démarquer, parce que c'est quand même un milieu concurrentiel, trouver un axe euh, qui euh, suscite l'intérêt du, du, du promoteur euh, ou du marchand de biens, et Sacha est très fort très fort à ça.
0: Bah écoute, ils vont être ravis de t'entendre. Euh, J'aimerais qu'on qu parle maintenant vraiment de, de l'immobilier. Alors, tu le disais hein, au début de ta vie professionnelle, tu faisais ce que tu fais aujourd'hui, mais tu ne faisais pas du tout d'immobilier. Et donc, tu as atterri dans ce secteur d'activité un petit peu du jour au lendemain. Euh, première question, est-ce que tu aimes faire de l'immobilier
1: J'adore l'immobilier. Ouais. Non, vraiment, c'est une passion... Alors, c'est vrai que c'est assez amusant. Au final, j'ai commencé à faire mon premier stage dans l'immobilier. J'étais conducteur de travaux. Ah oui, donc quand même,
0: finalement...
2: Voilà, j'étais un
1: peu baigné dedans. Et finalement... Je m'en suis un peu éloigné pour pour préférer la finance et là je trouve que c'est le, le Congo parfait parce qu'on a le côté financier et également immobilier mmh. euh, très concret et j'adore ça c'est c'est passionnant c'est un métier qui qui allie des sujets très très techniques pour pour réaliser les travaux mais pas pas uniquement que sur la partie travaux c'est il y a énormément de juridique derrière il faut il faut maîtriser euh, tout ce qui est donc le droit de l'urbanisme euh, c'est un métier très complexe et plus euh, plus on creuse plus on en apprend donc, quand j'ai rejoint d'ailleurs Club Funding, j'ai découvert ce monde et j'ai l'impression de ne pas maîtriser suffisamment le, le sujet. Donc, d'ailleurs, je me suis spécialisé pendant trois ans. J'ai fait euh, une formation au sein de l'ICH, parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de promoteurs mmh. qui avaient fait cette formation. Et là, c'est incroyable, parce que plus on creuse, plus on apprend des choses. Euh, j'ai découvert qu'on pouvait... Euh, que la propriété d'un actif immobilier pouvait se découper en volume. Enfin, c'est des, 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 des choses... Euh, je n'avais pas, pas forcément accès au début. Euh, et euh, finalement, ça m'a permis d'échanger sur des sujets très techniques avec les, les marchands de biens ou les promoteurs. Le fait de maîtriser ces sujets sont, sont essentiels.
0: ouais j'imagine. Est mais est-ce qu'il y a un immobilier que tu préfères Ou est-ce que c'est l'immobilier en général
1: euh, Je dirais euh, l'immobilier euh, oh, en général. J'essaie de trouver quelle, quelle classe d'actifs... Euh, euh, m'intéresse particulièrement, mais euh, que ça soit de, du tertiaire ou euh, du résidentiel, ça, ça m'intéresse tout autant.
0: Après, tu me disais, euh, parce qu'on discute quand même, on travaille dans <rire> la même boîte, tu me disais que tu adorais les projets, enfin, euh, tu adores tous les projets qu'on fait, bien sûr, j'imagine, mais surtout, euh, les opérateurs marchant bien. Tu aimes, tu, tu aimes bien les accompagner.
1: Et exactement. En, en fait, ils ont chacun... Euh... J'aime bien les marchands de biens, mais également les promoteurs. Alors les marchands de biens, pourquoi Parce qu'il y a un côté plus, plus dynamique. C'est une opération de marchand de biens, elle va s'écouler souvent sur un, un durée, une durée plus limitée, c'est à peu près 24 mois. Euh, alors vous allez me dire mais, euh, oui mais les opérations de promotion c'est 24 mois aussi sauf que avant qu'on intervienne dans le financement, il y a des délais qui sont beaucoup plus longs, un promoteur quand il se positionne sur un actif, il signe une promesse de vente avec une, une condition d'obtenir le d'obtenir le permis de construire ensuite il y a de la commercialisation donc il y a un délai de, de 12, parfois même 18 mois entre le moment où on signe la promesse on réalise l'acquisition et ensuite on rajoute les 24 mois et euh, donc pourquoi j'ai davantage apprécié les marchands de biens Parce que quand on, on échangeait avec eux, il y avait un côté euh, plus, plus concret. Quand ils m'appelaient, ils de signer la, la promesse. Mm -hmm. euh, il y a un besoin de financement qui, qui, qui doit se faire dans les, dans les trois mois. Donc, il y a un côté plus, plus dynamique euh, des, des opérations de marchands de biens. Et souvent, les actifs peuvent aussi tourner euh, plus rapidement. Euh, côté donc euh, euh, rénovation, il y a de la rénovation à réaliser, la revente des actifs. Et, et il y a le côté aussi... Euh, euh, alors, je ne vais pas dire plus ingénieux, parce que c'est extrêmement complexe aussi de, de réaliser des opérations de promotion, mais d'essayer d'utiliser l'existant pour le rénover, l'adapter. Euh, donc, c'est n'est pas si simple. Ça peut être plus compliqué qu'une opération de promotion. Mais après, ce que j'adore chez les promoteurs, c'est le, le fait de pouvoir façonner une ville. Mmh. De, quand on a un terrain nu... De, de, de réaliser la construction des façades, le choix, c'est finalement c'est des, des, des actifs qui vont qui vont rester euh, pendant euh, pendant 50, 100, 150 ans. Euh, donc c'est essentiel. Ils ont euh, ce, ce, ce pouvoir de, de pouvoir euh, rénover des quartiers, façonner des villes. Et euh, c'est c'est le côté qui est assez sympathique. Il y a peut-être plus le côté artistique. Euh, du côté des, des promoteurs, via euh, le choix des architectes, euh, il leur donne plus ou moins de liberté pour pour la réalisation des façades. Mais euh, mais c'est vrai que bon, ben, je, bon, finalement j'aime bien les deux <rire> marchant et et, euh, et et promoteur.
0: Et est-ce que au début quand tu as commencé euh, que ce soit enfin euh, surtout on va dire euh, chez Club Funding. Euh, mais même quand tu étais Alternativa, est-ce que tu vois la différence au niveau de ton approche quand tu parles du crowdfunding Est-ce que j'imagine au début c'était pas très connu au tout début quand tu as commencé, donc tu as fait beaucoup d'évangélisation. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, ou est-ce que tu Alors, sens que finalement
1: ouais, Exactement. C'est vrai que ça, ça, ça a complètement évolué. Euh, à l'époque, donc en 2017, quand on appelait un client. Euh, il fallait euh, passer euh, peut-être la moitié du temps à expliquer ce que c'était le, le financement participatif D'ailleurs, quand on utilisait le mot crowdfunding, il nous est répété quatre fois. Donc, c'était assez facile quand on, on, on indiquait, voilà, on a une société de, de crowdfunding et on s'appelle clubfunding. Alors, c'était pas évident. Euh, ils comprenaient rien. Des fois, on se faisait raccrocher au ouais. nez. Donc, on a, on a décidé de prendre une autre approche. Donc, au début, c'était plutôt on est des conseillers en, en financement immobilier. Euh, on peut structurer les fonds propres. Euh, bon, il a fallu du coup du temps euh, pour pour expliquer euh, aux promoteurs et aux marchands de biens ce qu'on faisait ensuite il y a aussi une période de doute euh, quand, euh, quand on s'engage sur des montants assez importants de euh, 500 000 euros euh, les euh, les opérateurs, les promoteurs ont besoin d'être sûrs de pouvoir disposer des fonds et notre agrément ne nous permet pas de faire du, du placement garanti donc il y a toujours cette incertitude euh, sur le fait d'aller réussir ou non à la collecte en ligne euh, donc c'était un enjeu et on a réussi euh, au fur et à mesure euh, à avoir un track record plus important, à réaliser euh, systématiquement les, les collectes, euh, à. Euh, du coup, euh, financer euh, une opération, deux, puis trois, commencer à travailler sur des opérations un peu plus importantes. Et finalement, aujourd'hui, euh, on est dans une autre phase. Euh, aujourd'hui, tout le monde connaît le financement participatif. Ça s'est extrêmement euh, démocratisé. Il euh, y a beaucoup d'articles de presse euh, dessus. Euh, donc, euh, on n'a plus besoin de, de présenter... Euh, le, le crowdfunding et on a alors il faut toujours présenter crowdfunding mais on a moins à le faire étant donné on a de la chance euh, d'être les leaders sur le marché donc il y a aussi beaucoup beaucoup d'articles euh, autour de crowdfunding donc euh, les gens commencent euh, commencent vraiment à connaître la, la marque crowdfunding aussi mmh.
0: et parce que aussi on a accompagné un bon nombre d'opérateurs aujourd'hui et puis il y a beaucoup aussi de bouche à oreille aussi parce que le, le monde immobilier est un petit monde
1: et exactement. Et pour te dire, la, la petite anecdote aussi, c'est que pour certains opérateurs, maintenant, ils ne disent plus qu'ils font du, du crowdfunding, ils nous disent « on fait du, du clubfunding
0: <rire> ».
1: C'est assez incroyable, c'est assez amusant pour certains est, opérateurs. C'est devenu un préparé. mot générique. Moi. Voilà, c'est l'objectif 2022.
0: <rire> ok. Alors, justement, parlons-en, euh, tu en as parlé tout à l'heure, euh, au niveau du contexte. Donc, euh, effectivement, euh, l'année dernière, on a vécu, donc en 2020, un contexte tout à fait particulier avec la crise de la Covid. Euh, on a beaucoup pris la parole, nous, euh, dans les médias euh, pour euh, parler un petit peu de ce qui s'était passé dans l'immobilier. On, on a d'ailleurs fait récemment un webinar pour nos euh, investisseurs pour parler euh, des nouvelles tendances. Euh, J'aimerais bien qu'on en parle aussi dans cet épisode assez rapidement, que tu me donnes un peu ta vision, euh, déjà de euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé 2020 et euh, quelle est euh, ta vision là pour les mois et années à venir. Et surtout, de me parler de ces nouvelles tendances dont on entend beaucoup parler en ce moment. Euh, par exemple, les villes moyennes, euh, les, euh, les espaces de co-living, co-working... Voilà, est-ce que qu'on peut dire quelques mots euh, là-dessus ouais, Bien
1: sûr, c'est vrai que l'année 2020 était très particulière. Euh, on est passé par, par différentes phases. Euh, dans, donc la première phase, c'était au début de, du premier confinement. Il euh, y a eu une phase un peu de, de panique. Je me souviens, on faisait des points... Euh, tous les jours en interne, on se demandait ce qui allait se passer. Euh, on appelait euh, l'ensemble de nos clients euh, marchands de biens et promoteurs pour essayer de, de, de se rassurer, prendre des nouvelles, savoir quel était l'impact sur, sur leur structure. Euh, donc il y a eu un peu cette phase de panique pendant, pendant plusieurs mois. Euh, on pensait que le marché allait s'écrouler. On voyait les marchés financiers complètement... Euh, euh, s'effondrer, et on avait l'impression que l'immobilier euh, allait suivre. Euh, je me souviens, j'avais fait énormément après, dans une, une deuxième phase, euh, c'était une, plus une phase d'attentiste, euh, où je rencontrais donc les marchands de biens, ils attendaient tous le moment où le marché allait, euh, allait baisser, euh Beaucoup, beaucoup de marchands de biens pensaient euh, que les, les prix allaient corriger, qu'il allait y avoir des, des supers opportunités. Donc ça, on est en septembre, euh, septembre 2020. Euh, finalement, la rentrée arrive, il se passe pas grand-chose. Euh, je, je parle d'un point de vue euh, bien sûr immobilier, pas par pas, pas rapport à la crise sanitaire qui a évolué, qui est qui a eu des enjeux assez dramatiques. En tout cas, sur l'immobilier, en septembre 2021, il s'est pas passé, pas passé grand-chose. Euh, ensuite, on a repoussé ça à à janvier 2021, en pensant qu'il allait avoir forcément une baisse des, des prix de l'immobilier, et là, depuis depuis quelques mois, euh, quand quand j'échange avec les, les promoteurs ou marchands de biens, ils sont tous à peu près convaincus euh, qu'il y aura finalement euh, pas de baisse, que euh, le marché de de l'immobilier est résilient, euh, c'est euh, que, que l'immobilier ne, ne connaît pas la crise. Enfin, c'est donc, donc donc finalement il euh, y, a, y, a, y a un regain d'optimisme sur, euh, sur l'immobilier euh, ce qui n'est pas déplaisant d'ailleurs parce que c'est toujours plus favorable de, de bosser dans un secteur qui, qui fonctionne bien euh, et ensuite il y a effectivement des nouvelles tendances tu citais les villes moyennes c'est assez incroyable on a financé des opérateurs bah, aussi bien à Reims ou à Angers on a vu les, les prix, prix s'envoler à Angers euh, sur l'année 2020 le, le prix de l'immobilier a pris plus de, de 15%, mmh. donc c'est colossal, c'est colossal. Donc, il y a eu beaucoup d'opérations réalisées par euh, par les, les par les opérateurs euh, en province. Et ça, 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 ça a très bien fonctionné. Et ensuite, donc, il y a des nouvelles tendances, évidemment, avec le télétravail. Euh, le télétravail. Aujourd'hui, on parle aussi de flex office. Mmh. Il a fallu se réinventer mmh. euh, au niveau des bureaux. Euh, il y a une énorme sonnette d'alarme qui est qui s'est déclenché sur les bureaux, c'est pareil, on pensait qu'il allait avoir un cataclysme sur les bureaux, finalement, bon, c'est un peu plus résilient qu'on ne pense, euh, notamment euh, dans, dans, au niveau des actifs prime, euh, dans, dans, dans les quartiers, notamment à Paris, QCA, ça, ça fonctionne toujours aussi bien, il y a des prix qui restent quand même euh, assez euh, assez élevés, mais euh, ça a ouvert la porte à des nouvelles tendances, euh, donc euh, le flex office, euh, le télétravail, c'est pour ça aussi qu'il y a des, des, les, les villes moyennes euh, connaissent euh, un regain d'investisseurs. De, de, C'est est tout simplement qu'aujourd'hui, on peut tout à fait travailler à Paris en habitant euh, à Angers, en habitant à Reims, mm -hmm. en faisant euh, trois, jours, euh, trois jours de télétravail, puis euh, faire un aller-retour ou prendre, prendre une nuit euh, à l'hôtel et passer deux jours à Paris. C'est tout à fait possible aujourd'hui, chose qui était moins le cas quand même avant. Et ensuite, il y a quand même une tendance. Ça c'est pas forcément du, du fait de, euh, du, du Covid, mais c'est intéressant d'en parler, c'est le co-living. Euh, co on croit beaucoup au développement du, du co-living, ça c'est une évolution majeure dans, dans la façon de, euh, de, de, de vivre, notamment dans les villes parisiennes où on a du mal à, à se loger. Le co-living répond à cette problématique, ça apporte aussi beaucoup de, de flexibilité. Euh, on n'est pas obligé de s'engager euh, sur des baux euh, très longs, on peut facilement euh, bouger, ça permet euh, d'avoir plus de mobilité, hein, même si pendant la période de Covid, il n'y en, en a pas beaucoup. Mais, euh, donc voilà, ça, je crois beaucoup aussi au développement du, du co-living.
0: Ok, super. Et avant de passer à mes questions rituelles, parce que toi aussi, tu vas y avoir le droit, euh, j'aimerais bien avoir ta vision euh, de l'immobilier de demain et mieux, ta vision pour clubfunding demain
1: D'accord, alors la vision de, de l'immobilier de demain euh, c'est euh, de, de l'immobilier qui va être basé euh, euh, davantage sur, euh, sur le partage, comme, euh, comme le co-living on en a parlé, le, le coworking. working euh, après il pourrait y avoir une, une évolution peut-être un peu plus profonde sur la propriété euh, peut-être qu'à euh, un moment donné euh, on recherchera pas la propriété de la, de la même manière euh, c'est vrai que ça, ça a encore peu évolué euh, en sur ces 60 dernières années, à une époque à, à Paris euh, enfin le, le, le régime de la copropriété n'existait pas c'était avant 1965, donc on était propriétaire d'un immeuble en bloc euh, pour favoriser euh, L'accès à la propriété, il y a, il y a eu ce mécanisme de, de la copropriété qui a été mis en place. On pourrait très bien imaginer euh, une division encore plus importante de, de cette propriété. Et d'ailleurs, c'est en train de, il y a un peu une émergence de ce qu'on appelle le, le crowd investing. Et ça, je, justement, on parlait de l'évolution de, de crowdfunding. Ça pourrait être un axe, euh, c'est de permettre. À, à, à plusieurs investisseurs de posséder le, le même appartement, euh, d'avoir une euh, ch chacun posséderait une cote-part de, de, de cet appartement et euh, ça permettrait de réaliser des investissements et à côté de ça, ils pourraient vivre très bien en, en, en location, dans des systèmes comme le co-living ou autre, en gardant de, davantage de mobilité.
0: Super, Macro bah, Investing, on va peut-être en parler lors d'un prochain épisode avec Paul-Éric Perchaud qui nous a rejoint pour euh, justement développer, cette, euh, bah, développer cette, cette offre au sein de Club Funding. Je passe à mes questions rituelles
1: Ouais. alors peut-être juste avant, c'est vrai que sur le, le développement de, de Club Funding... Ah, as des choses à rajouter. Ouais, <rire> on, on, on peut quand même en dire un petit peu plus. C'est vrai qu'il euh, y, y a un développement qui me tient à cœur, c'est le développement à l'international. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on... Euh, Évidemment, on, on recherche des, des relais de, de croissance, euh, donc on a envie de se pencher sur, sur l'international. On veut y aller en, en, de manière sécurisée, euh, en commençant par financer des opérateurs euh, français qu a, qui nous ont déjà remboursé qui, qui ont une activité internationale. Mais ça peut être vraiment un relais de, de croissance important pour, pour Club Funding de commencer à, à financer des, des projets dans les principales villes de d'Europe
0: Déjà en Europe, ouais. ouais Ok, super. On y va pour les questions rituelles Allez. Allez, let's go. Première question que je pose à tous mes invités. Quel est le média que tu lis régulièrement et dont tu ne pourrais te passer euh... Alors, je dis lire, mais ça peut être voir aussi. Ouais.
1: Que... Je, je dirais Business Imo. Business Imo, ouais. euh, je le lis... Euh plusieurs fois par jour, c'est le matin, le soir, je regarde énormément d'articles. Alors pourquoi? C'est tout simplement, c'est que c'est extrêmement important de pouvoir suivre les actualités du marché, mmh. euh, ça nous permet d'avoir des références. Euh, de cette manière, quand on étudie par exemple un immeuble de bureau, j'ai eu une actualité sur Business Immo qui a une transaction qui s'était faite à, à 35 000 euros du mètre. Donc, il faut avoir accès à ces, à ces actualités euh, euh, systématiquement pour pouvoir euh, prendre davantage de recul sur, sur les dossiers ou même trouver des nouveaux clients. Souvent, les acquisitions sont, sont, sont annoncées, donc c'est important de, de
0: pouvoir les suivre. Ok, super. De toute façon, chez Club Clubfanik, j'ai envie de te dire, tout le monde, business on aurait tous la même réponse quasiment. Deuxième question que je pose à tous mes invités. Quelle est la personne qui t'inspire le plus au quotidien Je dis personne, mais ça peut être entrepreneur, ça ouais. peut être euh, plus personnel. Ah, je, je vais être un
1: petit peu bling bling en disant Elon Musk. Mais euh...
0: Bon, non, tout... on me l'a déjà cité. Je <rire> ne dirais pas qui, mais on me l'a déjà cité.
1: Mais euh, ça m'impressionne surtout le, le fait qu'il arrive à gérer des activités euh, complètement différentes, mmh. et, et notamment avec SpaceX ou Tesla, est, et de réussir à créer des, des, des sociétés qui... Euh, qui, qui euh, sont tellement leaders sur leur marché. Enfin, SpaceX c'est assez incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, ça m'impressionne qu'il arrive à développer euh, ces deux sociétés aussi vite, aussi bien, de manière aussi efficiente. Euh, voilà. Mais bon. Donc, euh, bon, peut-être à, à, à taille plus humaine, euh, un, un promoteur euh, euh, Donc j'adore la, la réussite, c'est Benoît Mignot à Reims. Mm -hmm. euh, j ai, j ai... On a un peu des similitudes. Il est aussi... Euh, euh, fils d'agriculteur, il a réussi. Euh, enfin bon, les six minutes s'arrêtent peut-être, s'arrêtent euh, peut-être là. Mais <rire> euh, euh, lui, il a réussi à, à, à monter euh, sa société. Il a commencé à faire une opération de marchand de biens, euh, puis deux, puis trois. Il a constitué une équipe d'une vingtaine de personnes. Et aujourd'hui, il est, il est leader sur euh, son marché en Champagne-Ardenne, dans la promotion, dans les opérations de marchand de biens. Euh, et ça représente un peu le la success story d'un euh, marchand, d'un promoteur dans l'immobilier qui a réussi euh, à passer les étapes euh, au fur et à mesure en réalisant une opération, euh, en créant une marge, en réalisant une deuxième opération et ainsi de suite.
0: Ok, et sans trop en dévoiler, normalement, Benoît Miliot, on le recevra très prochainement sur Paper Club, donc on aura l'occasion de faire sa rencontre. J'ai une dernière question pour toi et c'est une question bonus parce que pour le coup, celle-ci, je la pose jamais, mais j'ai envie de te la poser. Je sais que tu es un fidèle de Pepper Club et je sais que tu en as écouté pas mal des Tout épisodes. Et j'aimerais bien savoir quel est l'épisode qui t'a, euh, je ne dirais pas, pas le plus aimé, mais qui t'a le plus marqué, touché.
1: Mmh. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident, surtout que euh, la majorité euh, des personnes qui ont été interviewées, j'ai pu échanger avec eux euh, de manière assez régulière. Mais je dirais que l'épisode qui m'a le plus plu, c'est celui de Michael Svedge. Mmh. Euh, euh, J'ai adoré sa vision de, de l'immobilier. C'est une personne qui est, qui est très discrète, alors que ça fait plus de plus de 30 ans qu'il fait ce, ce métier. Euh, il rentre un peu dans une autre phase, mais euh, une personne qui est très humble. Euh, il reste très, très humble. Euh, J'ai adoré cet épisode parce qu'on le ressent quand, quand il échange.
0: Ok. Bon, bah, pour les auditeurs qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à le découvrir directement dans les liens que vous trouverez dans les descriptifs de l'épisode. Je te remercie, Gauthier.
1: Merci. Merci à toi.
0: Et bah, je te dis à tout de suite. <rire> à tout de suite. Ne partez pas tout de suite. Nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire. Et on vous la présente sans plus tarder. Bonjour
2: à tous. Je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Superclub, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonies, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Superclub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1 000 euros, avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2 qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonise et fait l'objet d'un réaménagement adapté aux goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun, et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative, clé en main, est intégralement assurée par Colonies. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités Superclub.